0: 毛小天的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。回过头来再讲汽车司机，他不仅要求莫雷尔让威尔迪兰夫妇改用汽车，换下他们那辆敞篷大马车。鉴于威尔迪兰夫妇对其圈子里的老常客一向慷慨大方，这事儿比较容易办到。但是，比较不好办的是，是得由他及汽车司机取代他们的驾车大把神，即那位多情善感、思想灰暗的年轻人。这事儿在几天之内就以如下的方式解决了：莫雷尔先让人陆续偷走马车夫套马车用的全套必备的马具。一天，他找不到马嚼子，又一天。找不到马衔索，再过几天，他的坐垫不翼而飞，马鞭不明下落，盖布、打衣边、马蹄铁几批接二连三不见踪影，但他总有办法东拼西凑，只是常常迟到，弄得维尔迪拉先生对他十分恼火，使他陷进了苦闷和悲观的境地。司机迫不及待要打进去，对莫雷尔扬言：“他就要回巴黎去，一不做二不休。”莫雷尔振振有词，说服维尔迪兰先生的众仆从。说年轻的马车夫曾扬言要让他们一个个落入一个圈套，他自以为了不起，他一个人可以制服他们六个人。莫雷尔唆使他们不能对他善罢甘休，可他自己呢？他可不能介入，只是先向他们报个信儿，好让他们先下手。他们算计好了，在威尔迪拉先生携夫人陪他们的朋友出去散步时，奴仆们就冲向马厩里那里，向年轻人猛扑过去。我后面还要谈到，尽管事情马上就要发生，但由于我后来才对那些人物很感兴趣。那一天，有一个威尔迪兰家的朋友在他们家度假，在他告辞之前，大家想让他出去逛逛，因为他当晚就要动神。当大家出去散步时，令我大为吃惊的是，正好那一天，莫雷尔同我们一起出来散步，而且本该在树丛中演奏小提琴，可半路上却对我说：“喂，我胳膊疼。”我不愿告诉维尔迪兰夫人，不过劳驾您请夫人将她的仆人带一个来，比如说霍斯勒，要他来给我提乐器。我认为叫另外一个更合适。我回答道：“吃饭要用波斯勒。”莫雷尔脸上弄形于色：“算了吧，我不愿把我的小提琴交给任何人。”我后来才明白各种缘故。霍斯勒是个年轻车夫心爱的兄长，要是他留在家里，岂不会助小弟一臂之力？在散步途中，莫雷尔低声对我说话，生怕大霍斯勒听见。这是个棒小子，莫雷尔说，而且他弟弟也是好样的。要是他没有那要命的酒瘾就好了。什么？喝酒？威尔迪拉夫人问道：“未曾想自己竟有一个好喝酒的车夫，脸色顿时气得煞白。你没看见罢了，我心里老嘀咕：他给你们驾车竟没出过事故，真是一个奇迹。难道他烧过别人？您只要看看他翻了多少回车就够了。他今天满脸青一块紫一块的，我不明白他怎么没有呜呼哀哉。”他把车辕都摔断了，怪不得我今天看不到他。威尔迪莱夫人说：“想到那场大祸可能淋到自己的头上，不禁不寒而栗。”应让我好上行，他想草草收场回家转，可莫雷尔却跳了一首巴赫的曲子，变着花样拉个没完。他一回到家里，连忙赶到车库，发现车辕是新的，霍斯勒也头破血流。他不问青红皂白，当即告诉他，他不再需要马车夫了，给了他点钱。然而车夫自己却不想指控他那些可恶的同行伙计，他认定这是自己的伙计们接二连三地偷了他的应用车马具，而且自己也知道，要是忍气吞声，只能被当作死鬼看待。于是他只求一走了之，这样才得以相安无事。汽车司机第二天便登堂入室，没多久，威尔蒂娜夫人，他只好另找一个，对他极为满意，他竟然将他当作绝对可靠的人，热情地把他推荐给我。我不明底细，便在巴黎雇他打短，按日计薪。我实在太性急了，整个详情将全部写进尔贝蒂娜的故事里。此时，我在拉斯普利亚。我第一次带着我的女朋友到那儿吃晚饭，而德夏律斯先生由莫雷尔陪同也在那里。莫雷尔冒充是一个总管家的儿子，那总管家正固定年薪三万法郎，有一辆车子，好些小管家、园丁、财产代管人和佃农归他指挥。可是我这个人就是沉不住气，我岂能让读者得出？莫雷尔坏透了的印象，其实倒不如说他这人充满了矛盾，有些时日还真有点可亲可爱呢。听说马车夫被撵出了门，我自然不胜惊讶。又令我惊愕不已的是，骑在马车夫者正是那位开车带我们，而贝蒂娜和我到处游山玩水的司机。但他在我面前滔滔不绝地编了一段故事，讲得神乎其神，人家听了以为他真的回到了巴黎，而且人家是从巴黎把他请来为威尔迪兰夫妇开车似的。我对此未曾闪过一秒钟的怀疑。借故车夫是莫雷尔同我攀谈几句的原因，为的是向我表白，那个棒小子走了之后他有多么难过。况且。除了我独处以外的时间，除了他喜气洋洋、连蹦带,带跳朝我扑过来的时候，莫雷尔在拉斯普利亚，眼看人人都热情洋溢地欢迎我，顿感自己却过于疏远了对自己无害的人，因为他曾对我过河拆桥、自断后路，剥夺了我对他露出保护神色的任何可能性。其实我压根儿就没想采取这种神态，于是。他便不再与我保持距离了。我则把莫雷尔态度的变化归结到德夏吕斯先生的影响上。的确，在他的影响下，在某些方面，莫雷尔已不那么狭隘迟钝了，更像个艺术家了。但在另一些方面，他对主子滔滔不绝的吩咐言听计从，哪怕通篇是欺人之谈，而且是信口开河。这反倒使他更加笨拙了。德夏里斯先生能告诉他的东西，实际上就是我预料到的这码事儿。我何以能未卜先知，猜到人家后来才告诉我的事情？我对此一直没有把握。安德烈所提供的有关阿尔贝蒂娜的种种证词，特别是后来提供的，我总觉得很不可靠，因为正如我们过去有目共睹的那样。他打心眼里并不喜欢我的女朋友，甚至嫉妒她。但不管怎么说，倘若确有其事，那么这两个人都瞒着我这样一个问题。而贝蒂娜对莫雷尔很熟悉。正当马车夫即将被解雇之际，莫雷尔对我一反常态，使我改变了对他的看法。我总认为他生性卑鄙。当他需要我的时候，这个年轻人便对我怒言威胁。过后，一旦帮了他的忙，他却翻脸不认人。我这才形成了对他的看法。对此还要补充的是，他与德夏里斯先生有明显的卖淫关系，还有并无后果的兽性本能。当兽性得不到满足，当兽性发作时，或由此引起了并发症时。他便会闷闷不乐，但这种个性并非一成不变的，永远那么丑陋，而是充满了矛盾。他好比中世纪的一部旧书，错误百出，通篇是荒谬的传说和淫秽阴暗的内容，但堪称杰出的大杂烩。开始，我以为他的艺术，在他真正被视为大师的领域。给了他超出演奏者技巧的优势。有一次，我说了我要开始工作的愿望，他不加思索的对我说：“干吧，干出点名堂来。”这话是谁说的？我问他道：“德·丰塔纳对夏多布里昂说的。”他还知道拿破仑的一封情书。不错，我心里想，他有文学修养呢。不过这句话，我不知道他是在什么地方读到的，恐怕是他对全部古今文学所知道的唯一的一句话，因为他每天晚上都对我重复他。还有一句话，他在我面前翻过来倒过去的重复，为的是不让我向任何人谈及有关他的任何事。这句话，他也以为是文学语言，其实只勉强算作句法国话吧。或者至少可以说，不表达任何种类的意义，也许只对一个故弄玄虚的仆人才有用。这句话就是：怀疑怀疑他人的人吧。其实，从这句愚蠢的箴言到德·丰塔纳对夏多布良说的话，莫雷尔的性格可见一斑。虽然变化多端，但也不像表现的那样矛盾。这小子为了几个小钱，什么事情都可以干，而且没有内疚感。大概并非没有古怪的气恼，有时甚至气得发疯。但内疚一词与此风马牛不相及。这小子只要有利可图，他不惜乘人之危，火中取栗。这小子把金钱放到高于一切的地位，却不讲普通人类最天然感情之上的善良。还是这小子，却把他获得的音乐戏剧学院一等奖证书置于金钱之上，在笛子班或对位法作品班，谁也不能说他一句不是的话。他怒火中烧，发起无名火，又阴又毒，机源盖出于他所谓的普遍的尔虞我诈，可能。他将他遇到的怀有敌意的人的某些特殊情况加以普遍化了。他绝不谈论任何人，却暗中玩弄自己的把戏，对任何人都不信任，从而以摆脱普遍的欺诈为荣。我的不幸在于，由于我回巴黎后势必引起的后果，他的不信任并没有对巴尔贝克的司机表演过。在司机的身上，他可能发现了一个同类人，也就是说，与他的真言相反，一个薄衣的多疑者，一个在诚实人面前装聋作哑，却可以与流氓恶棍一拍即合的多疑者。他感到，但这并非绝对有错误，这样防人一手大有好处，永远使他可以大事化小，小事化无，逢凶化吉。在贝尔热街的院楼里，人家休想抓住他任何把柄，对付他更是一筹莫展。他只要干下去，也许会干出点名堂，有朝一日会成为久负盛名的音乐戏剧学院大赛小提琴评判委员会的大师，人人将对他毕恭毕敬。但是，在莫雷尔的脑子里发现这样那样的矛盾之处。这也许是极符合逻辑的事儿。实际上，他的本性就好比是一张揉皱的纸，皱褶处走向乱七八糟，以致不可能恢复正常状态。他似乎有比较高的道德标准，而且写的一手极漂亮的字。美中不足的是，错别字登峰造极。他一写信就是几小时。对他兄弟说，他待妹妹们不好。他是他们的兄长，他是他们的支柱。对妹妹则说，他们对兄长也有礼貌不周之处。转眼间夏日将近，我们在杜威尔下火车时，只见太阳受朦胧云雾的温存，在一色淡紫的天空中，只脱落成一片红轮了。傍晚，一派平和静谧的气氛降临到这一片片草木茂盛的盐碱草地上，吸引来许多巴黎人到杜威尔来度假。其中大都是画家，潮气初犯，却把这些巴黎人早早赶回他们自己的小小木屋别墅里去了。好几家灯火以上，只有几头奶牛望着大海，哞哞叫着。另有几头奶牛对人类更感兴趣，将他们的注意力转向我们的车子。只有一位画家，在一个陡峭的高坡上架起画架，试图将这一大片的宁静、这柔和的光线尽收画中。一或，这一头头奶牛正无意识地、尽义务似的去为画家 motor。因为他们举目凝视的神态，他们逍遥自在的身姿，在人们回家之后，正以自己独特的方式为傍晚散发出来的秋气气氛平添强有力的印象。几星期后，优美的风光并不逊色。夏去秋来，日短夜长，如今此地已是夜间了。我若下午出去转一圈，那么最晚五点钟就得回去添加衣服。此时，又圆又红的太阳落入倾斜的明镜，而过去这面歪镜有多可恶。可现在，夕阳酷似希腊火销，在我的梳楚玻璃上燃起了大海的战火。我匆忙穿上我那身无燕尾的长礼服，活像念咒者的举动。唤出了机警而轻佻的爱，就是我同圣卢一同去里弗贝尔吃晚饭的我，就是那天晚上我以为把德斯泰玛里尔小姐带到林中之岛去吃晚饭的我，我无意识地哼起了当时也哼的同一个小调，我对镜照影，方从歌曲中认出了那个且唱且停的歌者，歌者其实。他只会这首歌。我第一次唱这首歌，那是我刚刚爱上尔贝蒂娜的时候。但我当时觉得，我也许永远摸不透他的心。后来，在巴黎也唱了一回，那就是我终止爱他的时候，即第一次占有他后没几天。现在我又唱了起来，是在我重新爱上了他，将同他一起去吃晚饭的时候。饭店经理为此深感遗憾。他以为我最终会住到拉斯普利亚，不再住他的店。他口口声声地说，听人说过那边热病流行，病源来自鸟嘴沼和沼中的死水。我喜欢这种多样性。我的生活像三个平面铺开，就这样，我看到了生活的丰富多彩，而且。当人们暂时变回过去的一个人，就是说与长期以来的自己不同，其感觉的灵敏度由于不被习惯所削弱，可以接受极其强烈的印象、最微妙的刺激，使以前的一切统统黯然失色。而且由于这些印象勾魂夺魄，我们便会像一个醉汉那样一度且痴且狂。我们上公共马车或普通车子时，天一般都黑了。车子把我们送到车站去乘小火车，在候车室里，首席院长对我们说：“啊、哦，你们去拉斯普利亚！该死，这真不像话！威尔蒂赖夫人，她竟让你们在夜间坐一个小时的火车，只是为了吃一顿晚饭。”然后晚上十点还要迎着群魔乱舞的鬼风再往回走，可见你们是没事找事儿干。他搓着手补充道：“也许他这样说话是因为不满意自己没受到邀请，也可能是盲人，哪怕是瞎蒙。通常有的满足，没时间去看你们闲极无聊的事。”